0: Muy buenas tardes y bienvenidos efectivamente a Voces Amigas. Siempre nos demoramos un poquito porque nos quedamos con los amigos de Social Radio, eh, que los temas que ellos tocan son casi más, in más interesantes que mandaba o sea, hacer. Entonces nos quedamos, tengo que volverme a sentar con Pulio para ver si hacemos una extensión y la hacemos fuera de Panamá, de o esa fuera de aquí de Radio Panamá para que haya mayor participación. Vamos a, a ver si hablamos con los directivos de la emisora para ver si hacemos algo diferente uno de estos días. Amigos, muy buenas. Bueno, primero Juan Macay les saluda y les da la bienvenida. ¿Cómo están? Y tenemos casa llena.
1: Ay, sí. Buenas tardes, gente linda. Elena García les saluda en este día. Me da risa porque es que yo vengo toda cubierta, porque es que yo vengo, saludo de un lugar donde está el palo de agua y entonces agua. cuando llego acá, entonces el solecito y yo entro embotadas sí. con choles, es lo malo de Panamá.
2: Feliz tarde, feliz tarde a todos. Eina Salazar les saluda en este primer día del mes de junio, ¿no?
1: Así es. Ya medio año. Así es, así es. Se nos está yendo el, el
2: año ya. Sí, sumamente rápido. Sí.
0: Hoy, es, hoy les tenemos un programa... Muy bueno, igual que todo el de todos los sábados. Hoy vamos a volver a tocar el tema de la puntualidad, uf, que es tan necesario en este país. No nos acostumbramos a ser puntuales, ¿verdad, Inar? No, eh, bien, yo no sé qué tan puntuales fueron los diputados que ni siquiera aparecieron esta semana a la Asamblea. Eh, y yo no sé, la, la verdad es que no, no lo entiendo por qué nos cuesta tanto y vamos a hablar de eso un poquito... ¿Por qué nos cuesta tanto ser puntuales? Porque si sí creemos en la hora británica, pero cuando hablamos de la hora panameña, que pareciera que era como la hora legal, ¿no? La hora legal recitan a las 9 y tienes hasta las 9 y 59 para llegar. Eso no es puntualidad. Eso es sinvergüenzura. Legal o no legal sigue siendo una sinvergüenza. Eso es la diferencia entre lo justo y lo correcto. Y No voy a hacer chiste aquí porque no es el lugar para echarlo, ¿no? Pero sí, tenemos que hablar. Hoy vamos el, el, a volver a tocar el tema de la puntualidad que tocamos la semana pasada. Eh, porque es importante, yo creo que es importante, como lo dijimos la semana pasada igualmente, imagínense que en vez de las 5 nosotros entremos a las 5 y 10, pues, porque eh, Israel se paró, se fue al baño, no había nadie que operara, entonces no había quien iniciar el programa. Entonces, créame que la gente que estaba escuchando social radio se cambió por otra emisora. Y perdimos la oportunidad por la impuntualidad o porque yo no llegué o no llegó Elena o no llegó Edgar, ¿no? Así que, y hoy tenemos algo que la gente va a aprender, porque yo todavía estoy aprendiendo, ¿no? Yo eh, oí hablar de ellos hace menos de un mes, eh, es una ONG que se llama Indicasat AIP, ellos nos van a decir ahora qué significa eso. Eh, pero yo sí le voy a decir que la edad promedio es como la mitad de la mía y hacen algo que yo nunca he hecho eh, pero que nos toca y, y a todo el mundo y nada más que le voy a dejar hacer un pedacito escuché en televisión ayer que son una de las dos organizaciones que va a certificar si las bolsas plásticas que se van a empezar a utilizar después del 20 de julio son legales o no son legales, o sea si se pueden utilizar o no se pueden utilizar. Así que vamos a hacer el, el primer corte y regresamos en unos minutos a hablar de puntualidad y de investigación.
1: Te tengo aquí un poquito de qué es, eh, cuál es el propósito de la de las seda, podríamos entrar como para...
0: ¿De la qué, perdón?
1: De lo que es la misma Inca Zap, Indica, Indica 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 Zap, Zap, pero
3: también hablar de mi casa y de ciencia en Panamá que
0: creo que es claro, claro yo hice mi tarea es.
1: incluso tengo la reglamentación que se hizo en la asamblea sí. eh.
0: yo eso me, lo de los bolsas pláticas me enteré ayer por supuesto porque estaba alguien de Acodeco hablando y lo dijeron
3: por no, es un tema súper relevante porque ya ahora en julio arranca la ley. 20 de julio. Yo fui a
1: la farmacia y luego a comentar yo fui a la farmacia y me dieron los medicamentos así y vi las bolsitas. No, ya no estamos
2: dando bolsitas.
0: A ver, eso es sinvergüenzura porque la ley dice que el 20 de julio.
3: La casa del
2: sí, ¿no? Para atenderles mejor con sus pedidos de t-shirts, impresiones, detalles para fiestas, tazas, bolsas y todo lo que necesitas para tus eventos. Síguenos en Instagram en arroba batipopptg.
1: ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué pasa con Porque Batipop?
2: En, en Batipop lo bueno se comparte ¿eh?
1: Eso es así, ¿sabes que Ya sé dónde están ubicados, en la nueva ubicación ¿Ah, Mira, ¿sí? Por esas ah. cosas de la vida ¿Te, te fuiste a, a me, hacer tu research? Fu me fui, estaba buscando una escuela Por allí y ahí me los encontré con su letrero De Batipop yo, queremos... yo
0: pensé que era tan bueno que ya habían abierto una sucursal <risa> Pero ya me corrigieron que no que bueno, en, ubicación. en otra ubicación. Muy bueno,
1: también queremos recordarles, amigos, que gracias a Cupcake Designers nosotros tenemos, para este mes lo vamos a entregar, cuando Don Juan el 8 de, de, de junio, que no va a estar por aquí, eh, vamos a entregar los premios para todos aquellos que en nuestras redes sociales, uno nos mencionen cuál es el valor más importante y el que ellos más promueven.
0: O el que más ha faltado a eh, sí,
1: también puede faltase. ser. Ahí, ahí, lo, ahí lo vamos viendo, vamos habiendo quién, ya yo di mi opinión, yo sé que yo no entro en el concurso, pero bueno, igual, <risa> y, igual di mi opinión. Eh, también deben etiquetar a cinco amigos que a su vez deben seguir las cuentas de Voces amigas tanto en Facebook como en Instagram. Así que gracias a los amigos de Cupcakes Designers, que son rep eh, repostería en general y brindan unos cursos maravillosos. sígalos en sus redes, Designers Cupcakes Panamá. El teléfono es 6105-6179. 6105-6179.
0: Ya lo saben, entonces, si quieren ganarse esos dulcecitos ricos del que, que les estaba hablando Elena a entregarlas a, voz, a las redes sociales de Voces Amigas, tanto en Facebook como en Instagram. Pero bueno, hablábamos de la puntualidad. y que nosotros estamos cada dos semanas y hacemos énfasis en uno de los valores. Este, a, estas dos semanas estamos haciendo el énfasis de la puntualidad. Eh, y me acordé de algo mientras venía para acá, que no lo tenemos ni, ni siquiera lo había buscado. Y eh, la gente le decía la importancia del tiempo, ¿no? Dice, la importancia de un segundo, hay que predice, preguntársela al corredor que llegó segundo en unas olimpiadas. Faga, después sí. que trabajó ocho años para llegar a las olimpiadas, corre, queda de segundo y quedó a 0.3 décimas de segundo. Imagínate la importancia de un segundo, ¿no? O la importancia de un mes, tienen que preguntársela a una mujer que dio a luz un ocho mesinos en vez de un nueve mesinos, ¿no? Y la importancia de una hora a la persona que llegó una hora tarde al aeropuerto y tenía un vuelo para Nueva York porque tenía el mejor negocio del mundo para cerrar. Y así sucesivamente. Podemos irnos al la, la, a la de un minuto, usted le dijeron tiene que llamar a tal hora para hacer tal cosa y tú no llamaste y tiene sus consecuencias que fue parte claro, de lo que hablamos la semana pasada, Correcto. todo tiene su consecuencia, ¿no? Y entonces eh, la puntualidad es una, es una condición humana eh, no es general del ser humano porque tenemos, bueno, como dije hace un momentito la, la puntualidad británica, la puntualidad suiza, tú sabes que si un suizo te dice a las 11 de la mañana lo espero, a un cuarto para las 11 esa persona está en la puerta a lo mejor parado esperando que sean 5 para las 11 para entrar, ¿no? Es, es, en muchas sociedades es, la, la vir, es una virtud realmente de coordinarse cronológicamente para cumplir una tarea, satisfacer una obligación antes o en un plazo anteriormente hecho o comprometido a otra persona. Esto quiere decir que cuando una persona va para un lado, o ya sea solo o acompañado, familiares, amigos, compañeros y de quedar donde encontrarse a la una de la tarde, se debe estar a esa hora unos minutos antes. ...por cortesía... ...pero después Noa, ...puesto que eso define a la persona... ...como una persona
2: impuntual... ...definitivamente Juan... ...y ser puntual es ser consciente... ...el valor de la puntualidad es necesario... ...para dotar a nuestra personalidad de carácter... ...orden y eficacia... ...pues al vivir este valor en plenitud... ...estamos en condiciones de realizar más actividades... ...desempeñar mejor nuestra labor... ...ser merecedores de más confianza... ...la falta de puntualidad por sí misma de ella puede inferirse con facilidad a la escasa o nula no organización de nuestro tiempo y falta de planificación en las actividades.
1: Así es, la puntualidad es el, en el puesto de trabajo es una obligación del trabajador respecto a su empleador. Así lo recoge la legislación laboral en la mayoría de los países, estados o ciudades, estableciendo como causa de incumplimiento contractual la reincidencia en comportamientos de impuntualidad. Así, en el Estatuto de los Trabajadores... Eh, se cita como incumplimiento de contrato las faltas injustificadas y repetitivas de asistencia o puntualidad en el trabajo. En muchos convenios laborales se recogen también frases que especifican esta normativa del tipo eh, y se consideran faltas eh, de carácter leve, tres faltas de puntualidad durante un mes sin que exista causa justificada. La cantidad exacta de minutos de retraso que amerita en la consideración de falta por impuntualidad es, no obstante, un tema controvertido y sujeto a la interpretación subjetiva y de criterio del evaluador.
0: Y nuestro código de trabajo así lo contempla. Así, así que es, es algo interesante porque los panameños nos hemos acostumbrado y pareciera que es normal aceptar la impuntualidad. Yo no acepto la impuntualidad. Si yo te cito aquí a las 4 de la tarde, es a las 4 de la tarde. quiero llegar un poquito antes? Un poquito antes. Pero es que a, a mí me encanta la gente que te dice ah, es que el, había mucho tráfico tráfico hay todos los días a todas entonces tú quieres llegar a las 4 y sale a las 3 y así el que espera eres tú, a ti no te tiene que hacer esperar y como decíamos la semana pasada ¿por qué si a ti te citan a las 11 de la mañana para una entrevista de trabajo tú estás ahí a las 10 y media? porque te interesa, porque tienes algo que es imprescindible para ti entonces en ese momento la gente sí es puntual, entonces ya deja de ser una condición eh, sine qua non, hacer una condición que en la que uno toma la decisión de qué es lo que uno quiere hacer. Y decía el gran poeta y crítico literario francés Nicolas Boileau: procuro ser siempre muy puntual, pues he observado que los defectos de una persona se reflejan muy vivamente en la memoria de quien lo espera. Vámonos a hacer el, el segundo cambio y ya regresamos en unos instantes.
2: 20, 20. No, bueno. no, más o menos sí. Ya, ya no tanto.
0: Efectivamente amigos, y ahora vamos a entrar a, a la parte del filete, a la parte central del filete. Hace como yo les decía, hace como tres semanas, un mes, conocí a un grupo de jóvenes. Eh, estábamos, después de la, del acto de proclamación del nuevo presidente, estábamos conversando y tomándonos algo ahí en el hotel Sheraton que queda al lado de la Tlapa. Y me enteré, porque les juro y les tengo que ser bien sincero, no tenía la más remota idea que en Panamá había científicos de ese nivel, y mucho menos que estaban dedicados a la investigación. Porque en mi cabeza, la investigación era algo así como que lo tenían personas como, lo hacían las personas como el doctor Curani, que lo trabajó por muchos años en el Gorga y cosas así por el estilo que eran rareza en este país, y era por regla general, estaban amarrados al sistema de salud de los Estados Unidos, que estaban aquí en Panamá, ya fuera con Smithsonian o con algo de eso. Pero me enteré que la mayoría, si no todos son panameños, son pura gente joven, para no decirles pelados, les podría llamar pelados, y que están investigando en las cosas que ustedes menos se imaginan. Eh, y me dijeron el nombre, y yo le hice el comentario, me acuerdo un día Elena, y Elena me dice, Juan, ¿y por qué no los traemos un día a Voces Amigas? Y, están haciendo cosas buenas, hay gente buena y está haciendo cosas buenas. y hoy Me parece espectacular y hoy se los vamos a ofrecer a ustedes, jóvenes, señores y damas que están escuchándonos. Es un, una organización que se llama Indicasat AIP. Le damos la bienvenida a Rolando Guitens y a Marvin Castillo, que vienen en representación de todo ese grupo de jóvenes, porque no son dos ni tres, que están haciendo investigación, son científicos, son panameños y están haciendo investigaciones científicas aquí en Panamá. Así Primero, es. ¿qué es INDICASAT y qué hacen ahí, o sea?
3: No, muchísimas gracias por la invitación, por estar acá para compartir un poquito de estos temas y venirles a hablar un poco de indicasat IP como uno de los ejemplos de instituciones panameñas que tienen a muchísimos panameños y panameñas trabajando en estos temas de, de investigación científica. Pero para hablarles también de Ciencia en Panamá, que es un movimiento que inclusive incorpora eh, no solo científicos, pero también amigos de la ciencia, eh, que estamos todos interesados en asegurarnos de que se divulguen estos temas. Y de que Eso fue gente... lo que
0: hicieron en la marcha por ahí, ah, por sí. el, el Museo de la Biodiversidad.
3: Exactamente, el 31 de marzo claro. se organizó la tercera marcha por la ciencia eh, en Panamá. En, eh, busco gente. Desde, eh. Bastante, bastante gente. Y, yo creo que eso demuestra de cierta manera que, que el, la población está comenzando a enterarse de que sí se está haciendo ciencia en Panamá eh, y de que lo quieren apoyar, sobre todo porque este año la, la marcha comenzó a las 7 y media de la mañana.
0: Y había bastante <risa> gente. ¿Ustedes no vieron la foto y los videos? Sí. wow
4: sí.
1: Bueno, pero miren, una cosa interesante que cuando eh, estuvimos viendo el tema de que Teníamos el honor de tenerlos en el programa, comenzamos a investigar y de ello se decretó eh, una ley aquí en, eh, en Panamá que básicamente reconoce al Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología que es una asociación de interés público que eh, en adelante básicamente es el que han denominado como INDICASAP AIP, como un centro de excelencia nacional y laboratorio referente en investigaciones científicas. ¿Es así? Ustedes me, así me van es. corrigiendo. Básicamente, lo que tenemos aquí es que tienen dentro de sus funciones investigar e innovar. Dice, dirigir el descubrimiento de conceptos fundamentales, creativos y sus aplicaciones prácticas para impulsar el sector educativo, la salud y bienestar nacional, la seguridad alimentaria e híbrida y la sostenibilidad de nuestros recursos naturales con el objetivo de estimular la competitividad de Panamá, crear plazas de trabajo e incentivar nuevos emprendimientos e industrias, entre otras. Cuéntanos un poquito.
3: Así es. En panameño. Ah, haremos el intento. Pero no, mira, IndicaSAT es una institución eh, relativamente joven. Eh, arrancó en el 2002 como un proyecto de la CENACI, de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eh, con el objetivo de ofrecer una plataforma para poder hacer eh, investigación del más alto nivel, de tener los equipos necesarios para hacer la investigación del más alto nivel. Pero no fue sino hasta el 2007 donde se tomó la decisión, en ese momento bajo la dirección del de secretario nacional eh, Julio Escobar, de convertir a IndicaSat y a otras instituciones que estaban ya, o proyectos de Senacit que habían nacido como eh, Sename, Preinfoplazas en una nueva figura legal que se conoce como Asociación de Interés Público, que es lo que tú estás mencionando. Claro. Eh, esta figura legal es muy interesante, se, se oficializó de cierta manera, ya existía, pero se oficializó a través de decreto en el 2007 para darle eh, esa flexibilidad que se necesita a las instituciones que, que realizan ciencia y que realizan eh, trabajos y servicios técnicos, porque el presupuesto de operaciones viene a través de eh, fondos públicos, pero la institución se maneja como una institución privada, o sea, uno no es un funcionario público y por eso entonces uno puede ofrecer servicios y puede también eh, manejar los fondos que uno recibe por convocatorias de mérito como fondos privados. Lo que es súper importante porque al final cuando uno está haciendo investigación uno tiene que poder actuar de manera sumamente ágil eh, y a veces gestionando los fondos públicos te puede tomar tres meses, seis meses, comprar unas plumas o conseguir algunos reactivos, entonces eh, claro, hay instituciones públicas que hacen investigación científica aquí en Panamá, está el Instituto Gorgas ahora mismo, está el IDEA, que hacen un excelente trabajo con todo y con las eh, complicaciones de manejar los fondos públicos. Pero yo creo que eh, IndicaSat, AIP y algunas de las otras AIP que están surgiendo ahorita, están demostrando que eh, esta figura legal, que es un invento panameño, eh, está siendo efectiva y está permitiendo... Eh, hacer investigación de muy alto nivel y me, me parece que un punto que tú mencionaste Juan de que eh, quizás y no mucha gente conoce que tenemos a estas instituciones aquí en Panamá eh, a veces yo diría que hasta tenemos mejor reputación internacional que nacional en el sentido de que más gente nos conoce afuera que adentro eh, pero eso tiene que cambiar porque yo creo que lo que se está haciendo eh, es, es importante para el país y, y todos tienen que conocer lo que se está haciendo en estos temas
0: y ojo, en este país se han hecho descubrimientos o se han inventado cosas que muy poca gente sabe que se han hecho aquí, eh, a, a través de Smithsonian, es más, desde la época del canal, eh, ¿cuál fue la fiebre amarilla o la malaria? Una de las dos encontraron la, la, la cura aquí que fue una de las cosas que ayudó a que se hiciera el canal de Panamá eso se hizo a través de investigación científica aquí nos acordaremos hace mucho, mucho, mucho muchos años yo estaba pelado, así que hace poco eh, cuando los astronautas los iban a mandar para el espacio los traían a la selva panameña para hacer estudios de sus capacidades, porque en el caso de que cayeran en una selva, ellos tenían que saber cómo sobrevivir. Eh, y así sucesivamente, Smithsonian, es uno de los mejores ejemplos de lo que es investigación. En ese caso, hay panameños, pero no es una institución panameña. Ese es lo más bonito de esto. Ahora, yo quiero eh, meter a la gente en la conversación. ¿En qué áreas están haciendo investigaciones estos jóvenes panameños?
3: Bueno, te puedo comentar algunos. En el caso en particular de INDICASAD, eh, las áreas de enfoque del instituto principalmente son biodiversidad, biotecnología y biomedicina. Eh, eso cubre muchísimas áreas de la ciencia. Eh, claro, por supuesto enfocándonos en quizás uno de los recursos más importantes del país, que es la biodiversidad, que eh, ahora mismo nosotros no hemos ni siquiera comenzado a aruñar la superficie de, de toda la riqueza en biodiversidad que tiene el país y que es considerado uno de los países con mayor biodiversidad de todo el mundo. Nada más para darte un ejemplo, tenemos un investigador, el, el doctor Luis Mejía, que se especializa en hongos. Eh, él está estudiando ahora mismo las plantas del café y del cacao para tratar de entender las enfermedades que están afectando a estas plantas que son cultivos importantes para nuestro país. Eh, y a través de sus estudios tratar de desarrollar biocontroles, que son cómo podemos proteger a estas plantas de estas enfermedades utilizando sus propias bacterias y sus propios hongos porque claro hay plantas que sufren la enfermedad y hay otras plantas que no la sufren entonces ¿qué es lo que tienen esas plantas que no sufren la enfermedad? Pues, tienen un microbioma, tienen un, un, una cantidad de organismos como bacterias y hongos que las están protegiendo de esa enfermedad entonces él en la planta del café nada más en este estudio que él ha estado realizando por los últimos años ha encontrado más de 8000 especies de hongos y para que tengas una idea oficialmente reportados y, y, e identificados en el país nada más hay aproximadamente 3.800 hongos reportados, entonces nada más en una planta hay más hongos que lo que conocemos que existe en el país, y él pues me tiró algunos números ahí y dice que en teoría se piensa que por cada especie de planta debe haber una diferencia de como 6 a 8 eh, organismos diferentes por planta, y estamos hablando de que hay por lo menos 10.000 diferentes especies de plantas o sea la cantidad de hongos nada más que existen en, en el país debe ser impresionante, y eso es solamente uno de los estudios cuando
0: estamos hablando de hongos no son esos que se comen ¿no? bueno,
3: entran esos ahí también ¿no? <risa> todo, el espectro, todo el espectro pero estos son hongos que viven dentro de la planta dentro de las hojas de la planta o en la superficie del tallo, de la raíz, en el suelo o sea, es, es impresionante los microorganismos, lo que nosotros estamos comenzando a conocer ahora hoy en día sobre los microorganismos y el rol que tienen alrededor de, del mundo o sea, para nuestra propia salud y para la salud de las plantas, de los animales, es impresionante. Y probablemente habrán escuchado un poco sobre eso, ¿no? Que nosotros conocemos un poco sobre la flora bacteriana que tenemos en los intestinos, eh, pero en realidad nuestro cuerpo tiene más células de microorganismos que de las mismas células humanas, eh, porque tenemos muchas bacterias y hongos en nuestra piel y en otras partes de nuestro cuerpo que están cumpliendo un rol sumamente importante.
0: Ya saben, y no les sirven de nada, bañarse varias veces.
1: <risa> bueno, comprendemos que el proceso de la investigación no tiene fin, eh, es, es algo constante y siempre de mejora continua, pero que podríamos mencionar por ejemplo en temas de salud eh, que hemos estado investigando, yo encontré notas por ejemplo del año pasado que se hablaban de algunas investigaciones de, de células madres con, en temas de autismo, eh, eh, comentábamos incluso de, de temas relacionados con el Alzheimer, sería interesante nosotros siempre pues, comentamos en, eh, en temas de salud y hacemos algunas observaciones con algunos especialistas y en este sentido sería muy importante también que la población conozca sobre estos temas qué se está haciendo en Panamá.
3: Claro. Mira que justo hoy eh, estábamos en el chat de Ciencia en Panamá conversando un poco sobre el tema este del, del, del autismo y las células madres para el autismo. Ahora mismo aquí en Panamá no se están realizando estudios clínicos de este tipo. Pero, pero sí se están haciendo eh, investigaciones muy importantes en el tema de salud eh, en distintas instituciones, tanto en la capital como en el interior también. Y yo creo que esa es la ventaja principal de tener un grupo como Ciencia en Panamá porque te enteras un poco de todo lo que está pasando alrededor de todo el país. Y en el caso de salud, por ejemplo, tenemos a los colegas en, en las provincias centrales del eh, el doctor Iván Landires y la doctora Virginia Zamudio, eh, que ellos realizaron un estudio para entender los números, eh, por ejemplo, de, de cuánta era la mortalidad infantil eh, debido a la falta de uso de sillas para niños en los carros. Y con su estudio se dieron cuenta que en Panamá la mortalidad infantil era sumamente alta comparada a otros países que sí habían pasado legislación eh, con respecto a estos temas.
1: Bueno, y a, pe a pesar de que la tenemos,
3: la legislación, bueno, no hay legislación, ahora se está trabajando en la legislación gracias al estudio que ellos desarrollaron para demostrar que esto era un problema de salud pública para Panamá. Eh, y se está comenzando, porque por ejemplo ahora mismo no había una obligación para los padres de familia o los carros en general de tener una silla. silla para niños chicos eh, que protegiera a estos niños. Entonces yo creo que ese es un ejemplo de, de la fuerza, del poder que tiene hacer estudios científicos para poder demostrar primero entender el problema que tenemos y luego mostrar cómo se podría solucionar eh, ese es uno de los casos pero en Indicazar por ejemplo tenemos eh, estudios de todo tipo, tenemos los estudios de la doctora Gabriel Britton por ejemplo que está estudiando la enfermedad del Alzheimer y uno de los principales puntos en los que ella se está enfocando es tratar de establecer la línea base cuál es la incidencia de esta enfermedad en nuestro país yo creo que nosotros todos estamos escuchando mucho de estas enfermedades bueno eh, porque tendremos familiares que habrán sufrido de esto por las películas, por las noticias pero realmente eh, entender la complejidad de esta enfermedad y cómo está afectando a nuestra población para luego entonces también desarrollar mejores herramientas de diagnóstico temprano, que es otro de los, de los aspectos en los que se está enfocando la investigación de la doctora Britton y tener esos desarrollos de manera local son sumamente importantes porque muchas veces nuestro país está muy acostumbrado a importar tecnologías pero muchas de estas tecnologías de salud eh, con estos nuevos movimientos de la medicina personalizada, de la medicina de precisión, no se van a poder importar, porque son muy específicos a eh, Las condiciones acá de, la de la población a la que se lo vas a aplicar. Entonces tenemos que tener al personal y al recurso humano altamente capacitado para poder desarrollar esos diagnósticos o esos tratamientos y tener eh, ese conocimiento desarrollado de manera local. Entonces yo creo que eso, eso es un, un punto sumamente valioso de, de estudios de esta naturaleza que se están realizando en el país. Y eso
0: nos interesa a todos, principalmente a los que tenemos eh, familia eh, involucrada en el tema de Alzheimer. Yo le comentaba a Rolando antes de empezar que en mi familia, mi mamá y todos sus hermanos han estado afectados por, por Alzheimer en un momento determinado. Eh, y pues siempre nos han dicho que hay un factor genético en eso eh, y a todos nos interesa saber qué tan propensos estamos no, 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 no. Y las probabilidades a que nos dé Alzheimer Siempre se dice que es más las mujeres que los hombres Pero eso no ha eh, Prevenido de que haya hombres En la familia que también Lo han sufrido, así como nosotros Es más, cada día uno va encontrando Más y más personas, amigos de uno o Familiares de uno Y no tan viejos, ¿eh? yo tengo Un, un vínculo familiar muy, muy Un vínculo de amistad Casi familia con una persona Que le dio a los cuarenta y pico de años Casi llegando a los 50 le dio Alzheimer eh, lo cual es muy, muy temprano para, para sufrir o sea que este tipo de, de investigación lo que nos ayuda es a los que sufrimos esa enfermedad y a todas a toda la familia alrededor porque ojo, Alzheimer el paciente de Alzheimer no sufre la enfermedad la sufren todos los que estamos alrededor o sea, ¿En qué otra área, Marvin? ¿Tú en qué área estás haciendo investigación?
4: no Yo estoy básicamente esto, junto con Rolando en el movimiento Ciencia en Panamá okay. Y en ese movimiento una de las cosas importantes que, que podría ser mencionada, como decía Rolando, es el tema de la incidencia política. Eh, una de las cosas importantes es que los políticos o las personas o las autoridades que nos gobiernan y que tienen la potestad de tomar decisiones tengan la información correcta, la información científica para poder tomar decisiones basadas en hechos y no basados en qué, basados en, en, ¿Supuestos? No, en algún supuesto y desde el Movimiento Ciencia en Panamá esa es una de las cosas que más has ha tratado de estar trabajando entre todos los actores del movimiento fíjate que el 50% de Ciencia en Panamá son doctores o investigadores o sea es un movimiento donde podemos estar ingenieros donde podemos estar muchas personas son simplemente que quieras la ciencia que quieras ser parte de este movimiento y esto, lograr que cada día la ciencia llegue más al panameño como tú dices a las personas pero el 50% de los miembros que son doctores constantemente están esto, desarrollando todas estas investigaciones que precisamente pueden ser herramientas para que el nuevo presidente y su equipo de trabajo tomen decisiones muy fuertes. Hace poquito estábamos aquí conversando precisamente con el, tú escuchaste cuando íbamos saliendo de la importancia de que se invierta al menos el 1% del PIB en investigación y esa es una de las cosas que hace Movimiento Ciencia en Panamá tratar de alertar y enseñar a las personas al panameño común la importancia de esa ciencia porque tú estás hablando y la gente dice bueno, pero toda esa investigación ¿cómo me llega a mí? al panameño que está tomando el metro al panameño que está tomando ¿cómo me llega a mí? bueno, precisamente te pueden hacer decisiones ayudar a tomar decisiones a los políticos para que eh, sea informada y pueda lograr beneficiarnos a todos esas investigaciones son la base de todo lo, lo que se puede hacer en planes, futuro, planes futuros, proyectos planificaciones, leyes y ahí es donde viene la fortaleza de cómo Ciencia en Panamá puede llevar esa, esa, esa investigación y toda esa ciencia en una forma, en un verbo que sea práctico, práctico para el pueblo, para las personas.
2: Una, una consulta, Juan, disculpa. El tema de la investigación en las universidades. Sabemos que hay una carencia brutal a nivel de las universidades públicas y privadas aquí en Panamá con respecto a las cantidades de investigación. ¿Cuál ha sido esa incidencia? ¿Cuáles son su, sus reflexiones en el tema? ¿Y cómo podemos motivar a más panameños para que ese... Eh, o sea, sientan esa, esa, ese interés, porque la vocación ya la van a tener, pero el interés de dedicarme a investigar.
4: Mira, yo, yo quería decir, y Rolando tiene mucho más esto, profundidad en el tema, pero también tienes que entender que cuando tú estás hablando de investigaciones en los Estados Unidos, solamente MIT tiene 30 mil millones de patrimonio. O sea, y Harvard tiene 48 mil, 50 mil millones, o sea, nuestro PIB en patrimonio en activos, o sea, ellos para patrimonio. poder disponer a, para hacer... Yo no sé ni por qué cobran. <risa> <risa> Pero sí, tienen tanto patrimonio que para ellos investigar es parte ya de su ADN para poder existir. Claro. Entonces, tú le pides a una universidad de Panamá, a una universidad de tecnología, que su presupuesto es funcional. como okay. le vas a pedir investigar? Por eso, vuelvo y repito, el 1% en investigación, el 1% del PIB es tan importante. Porque de ahí salen los fondos para Actualmente no tenemos
2: inversión directa para investigación.
3: Tenemos .4, punto, punto No, tres. punto 16, Imagínate, hombre, qué número. barbaridad. Mi
0: universidad en los Estados Unidos donde yo estudié está. gran parte de sus fondos son para investigación y ellos se dediquen y lo toman muy en serio. Y ustedes saben por qué, porque las universidades en Estados Unidos son clasificadas y calificadas con base el eh, monto empresa, que tengan en inversión y la cantidad de personas que tienen en inversión son las 5 y 35 minutos vamos a hacer un alto vamos a un cambio y regresamos en unos instantes
1: Mira, te
2: mencionabas
0: el... en voces amigas y dicen que en Batipop lo bueno se comparte verdad
2: definitivamente Juan si tienes una pequeña empresa o emprendimiento Batipop es tu mejor aliado te ofrecemos lo que necesitas para impulsar tu negocio impresiones, productos promocionales y mucho más en las cantidades que necesitas y al precio correcto. Contáctanos en Batipop al 62164584. Eh,
1: yo quería aprovechar la oportunidad porque, bueno, siempre nos gusta dar información veraz y aclarar que, en efecto, lo que sí eh, concluyo con ustedes es que la importancia de eh, tener los hallazgos para, para poder crear esas, esas incidencias. Y es que, en efecto, en Panamá se aprobó en el año 2017 el debate... El, el, perdón, el debate... ...del proyecto 491 que regula el uso de las sillas de retención infantil en los vehículos. Estuvo propuesto por la diputada Ana Matilde Gómez con el apoyo de la Fundación Educación Vial. Justamente por lo que mencionabas, eh, el alto índice eh, de infantes que han muerto pues sin, sin esta protección. Lo triste es que lo tenemos como ley, pero realmente no vemos que esto se cumple como muchas otras, ¿no?
0: Tú o sabes que las agencias de alquiler de carros sí lo hacen, ¿no? Si eh, tú, ellos te ven a ti con un niño, ellos te ponen el, el, el asiento para... Claro, claro. pero para no el debe impacto. ser una
1: agencia de autos que No, no,
0: estoy haciendo, estoy haciendo... Eh, sobre la alabando las acciones de claro. un segmento de, de negocios, ¿no? Miren, eh, tenemos nuestro segmento de urbanidad, lo vamos a meter ahora porque estamos realmente hablando mucho de salud y nos vamos a, a cerrar el programa a dedicarle todos los últimos espacios del programa a todo lo que es el área de investigación y salud. Y eh, el segmento de urbanidad hoy lo vamos a tener en instituciones educativas. Y siempre tra tratamos de que traigamos a que ver. Y una vez si vieron en televisión lo del pelado que sacó la pistola dentro de sí, la sí, de María sí. de clases. Sí. O sea, en sociales también, Entonces ¿verdad? estamos tratando y hoy vamos a tratar de urbanidad en las instituciones educativas. Yo creo que una de las primeras cosas y una de las cosas que hemos tenido nosotros en campaña las últimas semanas es llegue a tiempo. Estamos hablando de la puntualidad. Si usted le toca llegar a la clase a las 9 de la mañana, llegue antes de las 9 de la mañana. Cuando llegue salude. A quien se encuentre, antes de llegar a su salón de clase, dígale buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si tiene algún inconveniente y va a llegar tarde, por favor, no interrumpa la clase saludando, dando excusas en ese momento. Tiene que darle excusas al profesor o la profesora, espera que se acabe la clase y usted se acerca y dale. Pero uno cuando entra a un lugar, a una sesión, a lo que sea, uno entra lo más calladito que uno puede y se va al lugar donde uno pueda ver un espacio para sentarse o se queda de pie.
2: Precisamente Juan, al entrar al salón de clases, ubícate rápidamente en el puesto que te ha sido asignado o que te corresponde. Y cuando ingreses, su tu maestro o profesor, responde el saludo que seguramente te ha dado.
1: Ponga atención a la clase. No se distraiga leyendo mensajes o viendo videos que no estén relacionados a la clase, por lo cual usted o sus padres están pagando.
0: O sea, les cuesta a alguien, ¿ah? Eh?
1: Eso es así. Y si algo que no entiende o considera que su instructor no ha compartido claramente, levante la mano y respetuosamente déjele saber que no ha comprendido.
0: Recuerde que no es lo mismo decir, usted no ha sabido explicar que... No he podido comprenderle. Tenemos la mala costumbre de que usted nos ha explicado. No, no, no. El que no ha entendido es uno. No es lo que se dice, sino cómo se dice.
2: Definitivamente. Muy importante acá no rayar ni las bancas, ni paredes, ni baños, ni otros lugares públicos. Cuando haya que arreglarlas o volverlas a pintar, adivina quién le va a tocar pagar esas reparaciones verdad, así es a usted o a sus padres.
1: No, y bueno, y también tenemos que decir que a, a todos nosotros con los impuestos tenemos claro, que pagar. Eso. eso es así. En su tiempo libre, aproveche para estrellar amistades, comer, tomar y socializar. Descanse. Pues para eso son los espacios de recreación y descanso.
0: Oigan, no es más grande quien más molesta. No es más importante quien más molesta, quien hace más vacila o quien más hace bullying a los demás hay que recordar la frase del gran empresario Bill Gates, el creador de Microsoft ese era investigador también ¿eh? de los fracasados de eso eh, decía decía Bill Gates en una de esas 10 frases que dijo en, una, en un discurso de graduación de una universidad digo, sean amables con los nerds ¿saben quiénes son los nerds? No? Los que son raros sea amable con los nerds es muy posible que termine trabajando para uno de ellos y te lo dice el que era de eso, igual que fue Steve Jobs, igual que fue eh, eh, ¿cómo se llama? Michael Dell y que han sido todos estos grandes, hoy multimillonarios a, a talleres de esos, eran todos, eran nerds eh, pero afortunadamente estudiaron, se superaron y yo me imagino que y eso fue creo, en parte lo que yo eh, en mi época el que se metía a estudiar la ciencia era raro, era lo raro, era la persona rara Hoy, cuando yo descubrí que había, digo, wow, hay gente joven estudiando eh, ciencia y estudi haciendo investigación. Chuleta, súper wow. Pero bueno, cuando somos puntuales, demostramos nuestro afán no de llegar, sino de conquistar. Vamos a hacer el último cambio y regresamos en unos instantes aquí en Voces Amigas. Y dejamos el cuidado de los dientes de nuevo para la próxima. Sí, sí, ya estamos
2: hablando. de no, ese punto yo... ¿A qué se habían dedicado en la carrera? pues qué habían estudiado? ¿Y cómo podemos llegar, eh, o cómo se manifiesta ese interés para poder ser científico como tal? ¿no?
4: Bueno, mira, esto, una de las cosas que estamos haciendo ya no es solamente desde el Movimiento Ciencia en Panamá, sino a través de, por ejemplo, organizaciones como la nuestra de fundestín es llevando eh, robótica educativa a las escuelas para que okay. los chicos aprendan a hacer proyectos. El aprendizaje basado en proyectos o también educación STEAM es una, es una metodología en la que tú utilizas la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas para que los chicos desarrollen en, en, un, en una clase, un proyecto y puedan empezar a, a tener esa mentalidad de tra, trabajar transversalmente, que incluye la investigación. Eh, por ejemplo, un, eje, un, un ejemplo que yo di sencillo para que la gente entienda lo que es STEM es el frijolito en la escuela, ¿te acuerdas? Yo sí, sí, sí. El frijolito que ponías en el, en el algodón y veías la raíz, crecía y querías estar todos los días hablando de tu papá y cómo iba el, el frijolito, bueno eso es educación, aprendizaje basado en proyectos y es básicamente cuando tú puedes vivir la experiencia de, esa, de ese aprendizaje, y lo venimos desarrollando, ya tenemos 50 escuelas al día de hoy
1: Eso, eso justamente iba a preguntarte ¿Cómo lo están llevando a las escuelas? Porque si hay algo que eh, nosotros tenemos claro en Panamá, es que el educador es el eje fundamental para que se convierta en un agente multiplicador. Mira. A veces nos concentramos en que el estudiante aprenda, que es, es, es lo ideal, sin embargo, para nosotros siempre hemos coincidido de que necesitamos involucrar al docente para que pueda desarrollar habilidades y competencias en esa metodología para que sea atractiva para los jóvenes.
4: Bueno, precisamente... Fíjate que cuando nosotros empezamos todo esto, y es otra historia para otro programa, el tema de cómo llegamos a, a, a involucrarnos en esto, eh, empezamos pensando pues en los niños, okay, que uh -huh. los niños tenían que aprender y en el proceso nos dimos cuenta que el niño no iba a aprenderse no tenía buenos profesores sí, sí. y entonces nuestro enfoque hoy en día en los laboratorios que estamos entregando a las escuelas es más que nada en la capacitación y el laboratorio es simplemente la herramienta metodológica para que el profesor pueda dar la clase y pueda aprender ya tenemos 800 educadores capacitados en los últimos tres años en educación STEM y robótica educativa y de ellos han salido 83 líderes o agentes de cambio que incluso han seguido educación continua con nosotros para diplomados y en este momento estamos ya esto en, en busca empezar el, el primer posgrado de educación. tecnología informática con énfasis en robótica STEM con Audelas okay. para poder llevar esa, esa herramienta. Sin embargo, todo esto que hemos hecho con los 800 profesores es gratuito para ellos, no les cuesta, lo hacemos a través de aportes de la empresa privada, de multilaterales, eh, gobiernos locales y vamos poco a poco llevándolo, ¿no? Estaba, como les comenté, ya estamos en la escuela número 50. Es, es impre impresionante que hace para no la historia larga, pero todo esto con, empezó con una derrota, porque a mi hijo le gustaba la robótica. Fuimos a Rusia y le nos dieron una palera tremenda. Y yo no sabía nada de ciencia, ni científico, ni nada de esto. Era simplemente un empresario de ingeniería. Y precisamente esa debilidad, no, no saber, no, no entender todo este proceso, me hizo involucrarme ya a vida completa. ¿no? Estos son Esta colegios
1: eh, públicos. públicos. Nosotros estamos hablando bueno. de escuelas
4: públicas. La última, las 50, fue en Peñas Blancas, en Colón allá arriba metido. Me
1: tengo que sentar contigo no. a
3: conversar. Mira, hay que resaltar lo importantísimo que son programas como estos, porque Totalmente. al final pensamos que porque es robótica, pero a mí no me gustan los robots, yo no quiero ser eh, nerd. ingeniero de robots, no pero no tiene nada que ver con eso, uh -huh. honestamente, tiene que ver con cómo podemos aprender herramientas para pensar de manera analítica y sobre todo mantener viva esa llama de la curiosidad, porque hay, hay un libro y hay estudios que se han hecho eh, que dicen que el... el los niños son científicos, ¿okay? desde que nacen, la manera en la que tiran las llaves al piso y tú se las regresas y la vuelves a tirar, él está analizando y está entendiendo qué es la gravedad ahí, ¿okay? y todo este proceso de curiosidad que tienen los niños hay que incentivarlo.
1: Claro, a veces creemos también, justo por no entenderlo, a veces como, como padres incluso, es el hecho de que eh, queremos que nuestros hijos sean excelentes, excelentes, la, en la lectura que sean excelentes en la matemática que obviamente en, en algo impacta sin embargo eh, yo conocí un, un niño que eh, él está eh, bajo protección eh, es decir fuera del cuidado eh, de sus padres en, en, en un lugar de acogida y este joven de 14 años no tiene obviamente eh, ese aprovechamiento que pudiesen tener cualquiera de los, de los, de los niños o adolescentes en, en sus colegios. Pero al final nos dimos cuenta que cuando tú le das un equipo, lo desarma y al, a los 10 minutos lo volvió a armar. Entonces, todo el mundo se queda asombrado un poco y porque, porque no le gusta leer, no le, o sea, no le gusta hacer un montón de, de, de cosas que normalmente uno hace en los colegios. Pero tú le das una licuadora, te la desarma, le das, eh, y te la vuelve a armar, le das un radio, entonces allí nos dimos cuenta de su habilidad eh, y aquellos que eh, lo calificaban como eh, probablemente un eh, adolescente con una condición o una necesidad especial, se dieron cuenta que es un chico brillante y justamente se le están viendo pues todas las, las posibilidades para poder eh, impulsar ese, ese conocimiento en él. Por lo que me alegro muchísimo eso que están haciendo y llevándolo a los colegios, pero sobre todo involucrar eh, a los docentes, a los lo es los sumamente Centro. importante.
4: Mira, yo resalto siempre que una de las profesoras que hemos capacitado al profesor de del Instituto Nacional que es de Biología porque lo que estaba diciendo Rolando precisamente nosotros hicimos la entrega del laboratorio en, en el Instituto Nacional en marzo del 2018. Ella tomó el liderazgo del proyecto chicos ganaron la Olimpiada Nacional y después fuimos a Shanghai y ganaron el tercer lugar a nivel mundial. Del Instituto Nacional. Del Instituto Nacional. Wow. Con más de, Increíble. ahí habían casi 20.000 mil de estudiantes en eso, era enorme eso era, era, o sea, imagínate ver a Tlapa como, no es que no te puedes imaginar eso sí, eh, esa esa dimensión, esa sabes dimensión? que tú
1: me hablas de eso y, y para mí sería interesantísimo y de verdad lo, lo, lo vamos a hacer es como sentarnos y revisar un poco incidencias porque también tenemos esa otra parte de colegios a los cuales se les aplica, por ejemplo, en, en, en 12 eh, pruebas eh, de ciencias y sacamos puntajes bajísimos bueno
4: fíjate y son de justo bueno, eh, eh,
1: colegios oficiales. Y, y
4: retomando el tema de la investigación, precisamente porque es que están pues, bien todas las iniciativas como las que estamos desarrollando, pero si no hay el componente científico de medición, realmente no puedes entonces tener una sostenibilidad. Una de las cosas que estamos haciendo es que el Science Foundation de los Estados Unidos, que es una de las agencias federales más importantes en los Estados Unidos, precisamente después de 4 o cinco años de investigación creó una encuesta para poder determinar el verdadero interés de los estudiantes en seguir las la ciencias, el estudio de las ciencias, el estudio de las STEM, las ciencias, tecnología y matemáticas. Y, y surgió en los resultados que en Estados Unidos menos del 30% les interesaba seguir las STEM entonces nosotros estamos implementando la, la, la encuesta en, en Panamá por medio de un programa que estamos haciendo con el Pan American Development Fund de la UEA y la Boeing igual que en otros países de Latinoamérica eh, eran 1200 muestras en un inicio y llevamos 2400 y queremos seguir tomando muestras para, tú sabes, mientras mayor empresa sea la muestra esto, eh, poder más medir. en el resultado y, y te digo que Estoy, a, estoy con miedo porque seguramente vamos a tener menos el 18 o 14% es que, que a mí 0.
3: eso no me sorprendería porque yo creo que no hemos llegado ni siquiera a ese punto ¿verdad? de darnos es. cuenta de que el problema que vamos a tener es que no hay suficiente gente interesada Exacto. en estos temas Así es. y la realidad es que la única manera de aumentar esos números es si comenzamos a pensar en el sistema de manera integral y comenzar a eliminar las, las fricciones que hay para que una joven o un joven que tiene esas curiosidades de niño pueda llegar a su universidad y pueda tomar la decisión de seguir estudiando para meterse a una carrera de científicos. Y si ni siquiera pueden imaginarse que hay jóvenes investigadores o que hay mujeres investigadoras eh, y que lo pueden hacer, entonces ya estamos comenzando mal. Yo creo que eso, eso hay que romperlo y lastimosamente está muy asociado a lo que veníamos hablando en el segmento anterior de los recursos. O sea, si no tenemos la inversión adecuada en estos temas, no podemos tomar las decisiones, no podemos invertir en la infraestructura y en el equipamiento y en los investigadores porque al final es el, esto es una cuestión no de instituciones, no de equipos es una cuestión de recursos humanos y Panamá ha estado invirtiendo por los últimos 15 años o 20 años en mandar a las panameñas y a los panameños a las mejores universidades del mundo yo soy producto de eso, de una beca de la CENACY y ahora es cuestión de como te compraste el carro pero no le compraste las llantas o sea, eh, tenemos que invertir en esa infraestructura para que todas esas panameñas y panameños que estamos regresando podamos entrar corriendo y comenzar a interesar a todos esos jóvenes porque yo cada oportunidad que tengo de ir a una escuela, a un colegio, a una universidad, a una charla la, la doy y es impresionante el interés que hay, las filas que se forman de chicas y chicos que quieren preguntar qué cómo pueden hacer para involucrarse, dónde están las becas eh, y hay que aprovechar eso, Rolando. Aprovechar. ¿Y dónde están las
0: personas? Yo creo que parte de ese interés se genera en la población en general eh, cuando la gente puede tocar y puede relacionarse directamente a algo, ¿verdad? De que alguien me diga que yo estoy investigando sobre células madres y eso va a ser el, para el mundo de los autistas, está bien, pero yo no me, no relaciono, me, impacta, no me relaciono con eso, ¿no?
1: Y es triste.
0: Eh, yo les hago una pregunta. Una de las grandes quejas que hay en este país de la gente que maneja logística, de la gente que maneja venta de medicina, es la investigación en medicinas. Dependemos de lo que viene de afuera. Y encima cuando hay que hacer un registro sanitario en Panamá, somos los mejores que los científicos de la bolita del mundo, amén. Y nos demoramos, yo no sé si por incapacidad o por demasiada capacidad. Demoramos, iba a decir años, pero porque he oído casos de dos y tres años, que para aprobar una medicina demoran dos y tres años en aprobarla. Las investigaciones que ustedes hacen no pueden ayudar al Ministerio de Salud a facilitar esos registros y de manera que cuando alguien diga yo quiero importar un contenedor de medicinas, se le haga la vida más fácil en vez de complicársela. Y eso sí le toca a Raimundo y a todo el mundo en este país.
3: Claro. Es, es, es un problema complejo y yo estoy seguro que hay expertos tanto del Ministerio de Salud como la Casa de la Caja de Seguro Social, médicos, empresarios que están conversando sobre esto y tratando de definir rutas a tomar para resolver el problema pero es un problema complejo, yo pienso que lo que podría agregar a lo que ya se ha estado discutiendo en muchos ámbitos sobre cómo se puede resolver este problema, es algo que quizás no he escuchado mencionar mucho, pero que creo que sabiendo que tenemos investigadores sabiendo que tenemos instituciones de ciencia en el país que están haciendo ciencia de primer nivel es que nos pongamos el reto, que pongamos la misión de que Panamá comience a producir algunos de sus propios medicamentos porque podemos hacerlo, y mira hay, hay, un, hay una noticia que yo... Perdón, creo que... el
0: diputado Arango lo dijo en varias ocasiones en la asamblea, nadie le paró bola porque éramos locos, de nuevo.
3: Pero para nada, mira, esta noticia, así como tú dices que poca gente conoce que se está haciendo ciencia en el país. Eh, recientemente, eh, Indicasat es parte, bueno, Panamá está representado por Indicasat, ante el ICGEB, que es el Instituto, el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología. Ese es como uno de los brazos aplicados de las Naciones Unidas para nivelar, el campo de juego para los países en vía de desarrollo para que se puedan montar en, en estos temas de biotecnología y producción de medicamentos hacen todo el tema de transferencia tecnológica para que los países puedan desarrollar sus propias me medicinas y, y montarse en este trencito de la biotecnología ellos están basados en Italia, en Trieste y decidieron hace unos años atrás establecer su primer centro regional de investigación y para eso evaluaron a todos los países que son miembros del icgb, como 14 países eh, en la región de latinoamérica y de asia y al final escogieron a dos países escogieron a china que no sorprende a nadie porque están invirtiendo como uno eh, es impresionante lo que china está haciendo en temas científicos y, y deberíamos abrir los ojos y, y, y entenderlo porque en cuestión de eh, pocos años relativamente hablando se han convertido en una potencia mundial en temas científicos y de desarrollo social y económico el segundo país fue panamá fue panamá después de que vinieron a evaluar a indicasat y de ver el nivel de la investigación que se está haciendo en IndicaSat. Y el objetivo, el principal objetivo con esta interacción con el ICGB es establecer que ese centro regional de investigación en Panamá se convierta en un centro de producción de biosimilares, que son medicamentos que, por ejemplo, para crear insulina para, contra la diabetes o otros medicamentos que no son moléculas pequeñas, son mol proteínas, un, moléculas un poco más grandes, pero que las podríamos generar desde Panamá para la región, para entrenar a los otros países en la región y lo que un proyecto como eso necesita es la inversión nada más o sea, tendríamos todo el apoyo técnico eh, del de icgb y los expertos que van a estar haciendo la transferencia tecnológica tendríamos ya toda la, la inversión en recursos humanos que se ha hecho en los investigadores que están en el instituto y otros investigadores que están en el país y lo que se necesita es la inversión para arrancarlo y empujarlo a, a al, al máximo nivel entonces esa es una de las aristas que yo diría que habría que comenzar a ponerle más atención y ver cómo Panamá, además de eh, ver cómo se pueden bajar los precios de los medicamentos, que no es fácil porque somos un país pequeño eh, y no somos el único país que está sufriendo estos problemas, Estados Unidos está sufriendo problemas de altos precios de, la, de los medicamentos, pero ¿cómo podemos comenzar a desarrollar eh, Estrategias alternativas o paralelas que nos puedan ayudar a, a, a darle la solución al paciente que lo necesita.
1: Para mí lo frustrante es sí, que siendo justamente un país tan pequeño, eh, entendiendo, y de verdad me asombra, y así que me, me abrazo y nos abrazo a voces, amigas, por tener eh, a, tenerlos a ustedes como invitados y no entiendo cómo, cómo es que no han estado en otros espacios <risa> hablando esto, porque a mí se me hace imposible... Eh, pensar que no no estén sentados ustedes con gente de la caja de seguro social, con farmacia y droga, eh, con el MinSA conversando este, estos temas y, y viendo cómo logramos una meta como país por supuesto. y beneficiarnos y todos de Y esto.
3: nada más para repetir que hay personal técnico muy competente en estas instituciones y la cuestión es cómo entre todos podemos aportar hacer sinergia. los granitos de arena para, para echarlo para adelante. Totalmente. Y por favor contento de venir a, a colaborarles en cualquier otro momento y hablarles de mi investigación de células madres, regeneración de tejidos que humanos. Que no
2: hemos hablado de, de, de células
3: madres. Lo dejamos en deuda ahí.
2: Sí, definitivamente yo creo que hay mucho más que, que, que seguir contando sobre el tema y sobre todo cómo podemos motivar a más jóvenes a que se vayan metiendo en este tema de la investigación, no solamente por un interés personal, sino por un interés colectivo de llevar a Panamá a nuevos niveles de competencia. Esto ha sido pues, una, una tarde súper agradable Llena de contenido y les agradezco pues su sintonía en la
1: sala bueno, Elena García se despide no sin antes eh, decirles pues que quedamos en un compromiso. Siempre quedamos así como con temas interesantes y pendientes eh, por seguir conversando, pero sin lugar a duda es, es un tema de importancia y que impacta, eh, nos impacta como país. Así es que de antemano les felicito por todo lo que están haciendo y, y, y le agradecemos y esperamos que podamos eh, unir esfuerzos. Sin más, pues eh, quedamos pendientes de una próxima invitación, agradeciéndole siempre a los amigos de cupcake Designers, a su repostera estrella Diana. Saludos para ella, quien ofrece la repostería en general y cursos para todos eh, los amigos. Sus redes son Designers Copcake Panamá y el número es 61056179.
0: Bueno, estimados amigos, muchas gracias. Eh, los micrófonos de Voces Amigas, como les estaba diciendo a Ignar y, y Elena, quedan en deuda con ustedes para seguir hablando más específicamente de qué otras áreas se están haciendo investigación y en qué otras áreas la ciencia cobra valor. Ojalá eh, dentro del programa de hoy haya habido eh, personas radioescuchas que tengan un hijo, que hayan descubierto que tiene alguna tendencia hacia la ciencia y que diga, hey, Juan Macay dijo que a lo mejor podía ser un Bill Gates. Mm -hmm. Señores, en la gente que nos está escuchando hay muchos Bill Gates, hay muchos Marvin, hay muchos Rolando, y hay muchos Luis y hay muchos Gabriel y hay muchos de esos científicos panameños que valen la pena. Amigos, muchas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en Voces Amigas.
3: Felicita.